0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 146 gaan wij verder met de bijbelserie Geloof in Actie, Zicht op Daniel. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Welkom op een nieuwe lezing in de serie Geloof in Actie en ditmaal Daniel. Allereerst de situatie. Daniel en zijn vrienden was weggevoerd, gedeporteerd uit Jeruzalem naar het verre Babel. En daar moesten ze dienen aan het hof van een vreemde overheerser Nebuchadnezzar. Ze kregen drie jaar lang een opleiding om uiteindelijk in dienst van die koning te staan maar zij hadden een voornemen. Dat is hun eerste actiepunt. Ze hadden een voornemen om de voorschriften van God te blijven doen. Dus ook al waren ze ver weg in het buitenland, en dat kunnen wij ook weer leren van Daniel en zijn vrienden, dat wanneer wij in het buitenland zijn of op vakantie, dat toch steeds ons voornemen zal zijn dat we Gods voorschriften doen, blijven bidden en danken... Maar we willen uiteindelijk ook de zegen van God ontvangen. En dat is wat Daniel en zijn vrienden ontvingen. Omdat ze een voornemen hadden om de voorschriften van God te blijven uitvoeren. En dan in het volgende hoofdstuk krijgt die machtigste man ter wereld, Nebuchadnezzar, een droom. Maar die wil dat niet direct vertellen. Hij laat zijn magiërs en zijn wijzen oproepen en die moeten maar de droom vertellen. En dan vraagt Daniel tijd. Duidelijk als een tweede actiepunt. Hij gaat voorbeden doen. En door het gebed dat God hem openbaart. wat die droom van die machtigste man ter wereld is. Waarin eigenlijk God de toekomst ontvouwt. En dat was een groot beeld met een gouden hoofd. een zilveren borst. koperen lendenen en benen van ijzer. ...en voeten van ijzer en leen. En dan mag Daniel de uitleg geven... ...dat het een groot beeld is... ...eigenlijk ook uit één stuk... ...maar duidelijk met een gouden hoofd. Als Babel, het gouden eh, koninkrijk... ...wat als eerste zou regeren. Daarna het Persische Rijk... ...wat van zilver. Daarna het Griekse Rijk van koper en daarna het Romeinse Rijk van IJzer. En wellicht leven we nu in de tijd van het herstelde Romeinse Rijk, waarin Europa en het Midden-Oosten weer samenklonteren om eigenlijk een machtsfactor te worden. En wat ons opvalt in dat beeld, en wat Daniel ook mag doorgeven, dat het niet alleen die vier verschillende rijken zijn die we gewoon in de geschiedenis ook kunnen terugtraceren, maar uiteindelijk is het ook één beeld met dat Babylonische rijk aan het hoofd en we weten dat dat een zeer occult gebeuren was. En dat zijpelt in wezen ook door naar al die volgende rijken. En ook dat hier in Europa met het Griekse en vervolgens het Romeinse rijk, daar was de mens de maat van alles. En dat zien we al bij Nebukadnezar die wil aanbeden worden als een god. Maar uiteindelijk valt dat beeld om door een steen die van de berg komt en daarmee symboliseert dat het koninkrijk van God de aarde zal vervullen. Maar duidelijk als actiepunt van Daniel dat hij voorbeden doet en gebed dat God hem openbaart wat de toekomst zal zijn. Dan in het volgende hoofdstuk krijgt hij Nebuchadnezzar weer ja, niet alleen de droom, maar wil ook die eerste droom concreet maken. En maakt die zelf een gouden beeld. bene van 60 L hoog en 6 L breed. Daarin zien we natuurlijk ook al zo'n getal van de mens van 666. Dat die Nebuchadnezzar, die wilde zelf aanbeden worden. Maar wat doen dan die drie vrienden van Daniel? Die blijven vertrouwen op God. Duidelijk als derde actiepunt, drie, de derde vee, dat zij blijven vertrouwen op God. Ja, wij kennen de afloop, dat die vrienden door de oven heen en geen schrammetje was aan hen. Maar zij stonden ervoor en ze hadden een beleidenis tegenover die machtigste man ter wereld. Die zeiden van, het zij u bekend, o koning, dat wij uw beeld in uw afgoden niet gaan vereren... En onze God is in staat om ons uit die brandende oven te halen, maar zo niet. Het zij u bekend, dan wij uw beeld niet aanbidden. Dus die vrienden van Daniel hadden duidelijk als een actiepunt het vertrouwen in God. Maar ze worden er wel in die oven gegooid, ze moeten er wel doorheen. En ook is dat weer een les voor ons ook al hebben we vertrouwen in God, ja, ondanks die situatie, we moeten daar vaak wel doorheen. En pas daardoorheen, dat de God van deze de vrienden wordt aanbeden, en God de eer krijgt. Maar wel door de diepte heen. En dan krijgt vervolgens die Nebukadnezar weer een droom, van een grote boom, die groot en sterk is, waar de vogels der hemelen in uh, ...ja, overnachten... ...de dieren van het veld een bescherming hebben... ...en ook Daniel mag deze droom weer uitleggen aan Nebuchadnezzar... ...dat die grote boom is Nebuchadnezzar, groot en sterk... ...maar de boom wordt afgehouden... ...en zeven jaar lang wordt die, ja, die koning eigenlijk uit zijn koningschap weggezet... ...totdat hij gaat erkennen dat God de Allerhoogste is. En wat ik dan weer zo frappant vind, dat als Daniel dit mag toezeggen, aanzeggen aan Nebukadnezar, dat hij daar eerst wel naar luistert. Maar we lezen in de tekst, zodra een jaar voorbij was, dat Nebukadnezar op het dak van zijn paleis is, daar in Babel, en zegt, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En juist op dat moment, ja, dat zijn geest, uit en weg uh, gaat en wordt hij onder de dieren geteld. Hij eet gras als runderen en zijn, ja, zijn uh, huid wordt net als een vacht van de dieren. Totdat er zeven seizoenen voorbij gaan en dat hij dan gaat erkennen dat God de schepper is van hemel en aarde. En benen wordt hij dan terug hersteld in zijn koninklijke waardigheid, krijgt zelfs nog meer eer en rijkdom, omdat we zien dat als wanneer hij de God van Israël zegent, dat ook God hem gaat zegenen. En als dan Nebuchadnezzar zijn tijd voorbij is, en het koningschap overgaat aan zijn zoon Belshazzar, zien we dat Belshazzar, ja, ook weer een les moet leren. Hij gaat notabene het tempelgerij... Wat uit Jeruzalem, ja, naar Babel is vervoerd. Daar gaat hij met zijn machthebbers uit drinken. En dat was hoogst verboden. Alleen de priesters mochten in de tempel het gouden gerei voor God gebruiken. En God gaat dan ook dat koningschap in één dag van Babel wegdoen. En we zien... Ook in de geschiedenis kunnen we dat gewoon terugtraceren, dat die Persen, die waren eerst niet in staat om alleen die Babyloniërs te verslaan. Maar wat deden ze? Ze gingen met hun buurvolk, de Meden, een verbond aan. Verbond van Meden en Persen. En gezamenlijk waren ze sterk genoeg om Babel een les te leren. En ze gingen de Eufraat gooien, een dam in opwerpen zodat ze makkelijk die stad Babel konden innemen. En zo is Babel in één dag verwoest. Maar als we ook de omkering zien. We lezen ook dat in Jezaja wordt de vraag gesteld. Kan een volk in één dag geboren worden? Ja. en dat zien we in 1948. Dat God zijn volk Israël herstelt. En op één dag. 14 mei 1948. Dat de staat Israël weer ontstaan is. In één dag een wereldrijk vernietigd, maar ook in één dag een nieuwe staat ontstaan. En als we dan verder gaan, als dan de Meden en de Persen het hebben overgenomen, dat Daniel ook aan het hof van die koning van Meden en de Persen gaat dienen. Alleen, het is al net zo als in het Rijk van Babylonie, dat ook in in Persië zijn de jaloerse mensen. Dat Daniel is eigenlijk de minister-president, ook in Perzië. dan heb je jaloerse mensen die proberen Daniel uit zijn positie weg te krijgen. Maar ze kunnen eigenlijk niets tegen hem vinden. Daniel was toegewijd ook aan die nieuwe koning om het goede te zoeken voor dat land. Maar die jaloerse vrienden die zien één ding. En juist op het geloof van Daniel proberen ze hem te pakken. Ze weten dat Daniel gaat bidden richting Jeruzalem. Dus hebben ze een plan. dat En dat leggen ze aan die koning van Perzië voor. O koning, leef en eeuwigheid. Dat er een maand lang alleen maar u aanbidden wordt. Nou, dat vindt die koning natuurlijk een geweldig plan. Dus die laat dat als een wet van medende persen rondgaan. Maar Daniel blijft vertrouwen op God. Net zoals die drie vrienden, ook zien we dat Daniel, de vee van vertrouwen, hij blijft vertrouwen in God. En wij kennen de goede afloop, maar Daniel moest er wel doorheen. Want die jaloerse mensen zien dat Daniel gaat bidden tot God en dat ze zijn ramen open heeft richting Jeruzalem, en Daniel moest er wel doorheen. Hij moest door die leeuwenkuil heen. En we weten dat God hem beschermd heeft. En dan de volgende dag dat die koning zegt... ...Daniel, heeft jouw God jou beschermd? Ja. En dan worden de jaloerse mannen in die leeuwenkuil geworpen. We kennen de afloop. Maar duidelijk voor ons weer die vee van vertrouwen... ...niet alleen van de vrienden, maar ook van Daniel... Ondanks de situatie en ook al moesten ze er vaak doorheen, ze bleven vertrouwen op God. En dan een bijzonder gedeelte, dan zijn we al in Daniel 8 en 9 aangekomen, waar Daniel een droom krijgt over een ram en een geitenbok. En die symboliseren het Persische Rijk en het Rijk van de Grieken. En dat... Het heiligdom zal vertrapt worden, 2300 avonden en morgens. Nu willen we in deze aflevering niet specifiek kijken naar al die profetieën, maar vooral ons richten hoe Daniel daar zich op, ja, daarop reageert, hoe hij zijn geloof in actie omzet. Maar toch om de context te begrijpen, dat hij Persische Rijk en dan vervolgens het Griekse Rijk en dat het heiligdom in Jeruzalem 2300 dagen en nachten wordt vertrapt. En ook dat zien we in de geschiedenis terug. Want wanneer Alexander de Grote het Griekse Rijk gaat opbouwen en het Persische Rijk verovert en zelfs een koninkrijk maakt tot aan China toe. Dat begon in het jaar 332 voor Christus. En als we daar ook 2300 jaren bij optellen, dan zien we dat God herstel geeft van Jeruzalem precies in het jaar 1967. Dus die, ja, die profetie die God via een droom aan Daniel duidelijk maakt, zien we dat Daniel, ja, dat geopenbaard krijgt. Maar pas wanneer ook Daniel gaat bidden. En dat zien we, ook in het vervolg, in een vervolgprofetie. En dat doet Daniel, doet niet alleen voorbeden, maar hij gaat zich ook verotmoedigen en gaat vasten. En daarin zien we een verbreding van wat Daniel doet. Hij gaat niet alleen voorbeden doen, maar ook verotmoedigen en vasten. En dan gaat God iets bekendmaken over... De toekomst van zijn eigen volk Israël. Over de 70 jaren. dat Israël in ballingschap zou zijn. en na 70 jaar weer terug zou kunnen komen. En Daniel is daar alert op. Hij doet onderzoek naar de schriften. uit de profeet Jeremia. dat die 70 jaar over het volk Israël al geprofiteerd zijn. En Daniel doet verontmoediging. Wij hebben gezondigd. Hij zegt dus niet. Oh mijn volk heeft gezondigd. En ik zit met de problemen. Nee hij. En dat is heel Hebreeuws denken. Hij vereenzelvigt zich met zijn volk. En vermoedigd zich. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons niet gehouden aan de voorschriften van God. Logisch dat God ons 70 jaar uit het land heeft gezet. Maar hij doet ook voorbeelden dat God zijn volk weer trouw is en na 70 jaar terugbrengt. Dus die verbreding van Daniel, dat hij niet alleen voorbeden doet, maar ook verontmoediging en gaat vasten. En juist die drie fees complementeren dat God hem ja, een doorbraak geeft. En die doorbraak gaat verder. We zien ook in die profetie over de verdere toekomst van Israël, over de zeventig weken aangaande Israël, dat er zeven weken zijn tot het herstel van de muren van Jeruzalem en de tempel, dat er dan 62 weken zijn en dat er heel specifiek een Messias gedood zal worden zonder dat er iets tegen hem is. En als we ook dat precies optellen, komen we op het sterfjaar van Jezus uit. Dus de profetie van Daniel over de toekomst van zijn volk is ook concreet in de geschiedenis vol pracht. En dan is die laatste week van die laatste zeven jaren, wat we ook wel de eindheid noemen, dat zal pas beginnen als ook Israël weer hersteld is en weer terug is in het land. En dat kan zeer spoedig zijn. En dan zien we ook dat, ja, dat... Alles wat Daniel eh, doormaakt in die profetieën die God geeft over Daniel, dan zien we tenslotte ook die laatste v van de verdieping. Dat Daniel een verdieping heeft in die voorbeden, verontmoediging en vasten totdat er een doorbraak komt. En er komt een doorbraak en dat lezen we in Daniel, hoofdstuk 10, dat Daniel notabene drie weken aan het bidden, vasten, veroedigen is en dat de engel Gabriel van de troon van God kan doorbreken en een openbaring aan Daniel kan geven. En dat gaat ook over ja, die vorst van Persie en daarna de vorst van Griekenland, maar dat Michael de beschermengel van Israël komt Gabriel te hulp. En daarin zien we heel duidelijk dat ook Daniel inzicht heeft in het geestelijke gebeuren. Want we weten dat er vanuit de Bijbel dat er drie hemelen zijn. De eerste hemel is alles wat wij zichtbaar om ons heen hebben. Zon, maan en sterren, de hele damkring is wat zichtbaar is. Dus de eerste hemel hemel. Maar de Bijbel zegt ook, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, tegen, maar tegen de overheden, de machten in de geestelijke gewesten. En dat is ook wel de tweede hemel. En daar moet Gabriel doorheen breken. Want daar is die strijd gaan. Maar we weten ook dat een apostel Paulus werd in een visioen opgetrokken tot de derde hemel ...waar de troon van God is. Dus in de Bijbel, er zijn drie hemel... ...en de hoogste is de troon van God. En daar kan de Satan ons nu niet meer aanklagen... ...maar die is gevallen in die hemelse gewesten... ...en daar probeert hij ons natuurlijk het leven zuur te maken. Dat wanneer er van de troon van God een openbaring komt... ...dan duurt het drie weken van voorbij de vasten verontmoediging van Daniel totdat die doorbraak er is. Maar dat zien we ook, dat wanneer die doorbraak er komt, dus die hele verdiepingslag die Daniel mag meebeleven, dat er werkelijk een geopende hemel is, en dat God aangeeft hoe we mogen bidden. En juist ook voor ons als Grieks ambassade. wil ik u meenemen naar een tekst, wat in de Hebreeuwse Bijbel de laatste tekst is uit het Oude Testament, de Tenacht. Er is notabene een koning waar Daniel ook nog onder gediend heeft. Dat is koning Kores. En die heidense koning, die heeft een, ja, een zeer opmerkelijke ja, opdracht. En daar staat als slot van de Tenacht: zo zegt Kores... En dat lezen we in 2 Kronieken 36, vers 23. Zo zegt Kores, de koning van Persia. Wie er onder u ook maar tot zijn volk behoort, de Heer, zijn God, zij met hem, laat hij optrekken. Er staat in de Hebreeuws, hij maakt Alia. Dus dat notabene een heidense koning, die toen het beheer en het bewind had, ook over Israël, hij zegt, wie onder Israël, ja, in staat is, hij maakt Alia. En als we dit ook doortrekken naar ons, en die vijf feest van Daniel en zijn vrienden ons te harte nemen, van een voornemen om Gods voorschriften te doen, dat we ook blijven vertrouwen op God, dat we voorbeden doen, en dat we daarin ook een verdieping hebben van voorbeden, verontmoediging, en vasten, totdat die doorbraak er komt, en daarin willen we ook, net als Daniel, meewerken in het plan van God, en dat we ook helpen om Israël terug te brengen naar het land. Dus, vanuit deze vijf feest dat we ook ons geloof omzetten in actie, van het voornemen van God, dan een voorbeden, en dat we blijven vertrouwen, en dan een verbreding in voorbeden, vermoediging, vasten... en dan een verdieping daarin totdat de doorbraak komt. En vanuit dit geheel van deze vijf bijzondere feest... werd Daniel en zijn vrienden ja, hun geloof in actie omgezet... en dat willen wij ook als ambassade doen... dat we daarin ook Israël helpen om het Koninkrijk van God te bouwen... terug te keren naar Israël zodat we samen met Israël uitzien naar die grote dag dat die Messias die eenmaal gestorven is zonder dat er iets tegen hem is een tweede maal zal komen tot ons
0: heil. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iciej.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.